0: Fala pessoal, muito bem-vindos à primeira temporada do Código Stream e hoje a gente está aqui com o nosso primeiro convidado, meu amigo João Marcelo Boscoli, que vai falar hoje com a gente sobre a variável M que é a música dentro do nosso código, nosso algoritmo que diz respeito ao potencial de produto dos artistas que constroem a sua carreira então hoje fiquem ligados porque o assunto tá incrível. João, então, levando em consideração é, esses, os macro-critérios macro da música, que a, gente, que a Stream considera é, como performance de produto. Então a gente considera conceito, repertório, produção musical, show e agenda. Queria passar um pouquinho com você em cada um deles uhum. e eu queria muito a sua percepção, né? Pelo vasto conhecimento que você tem, como uhum. é que se constrói um conceito de um artista? Ele nasce com esse conceito? Ele evolui esse conceito? Como é que foi para você que trabalhou com tantos artistas diferentes? Como é que você? Como é que como é que nasce esse conceito? Como é que se constrói um conceito de um artista?
1: Cara, tem elementos que já vêm com o artista, né? Você vê alguns é que tem registros quando criança, às vezes, né, 4, 5 anos, criança mesmo, é, já tem alguma coisa ali, né? já tem uma, uma certeza, ou você vê a criança fazendo determinada atividade, ela é tomada por essa atividade, e aí vai se forjando os contornos, a personalidade também a partir do que escuta. Então, você é pai, você deve ter flagrado assim como eu, né, um, um dos meus filhos ouvindo uma música que eu nunca imaginei que ele fosse ouvir num momento da vida dele onde as coisas têm um, um, um papel muito importante, aquilo certamente vai para o inconsciente dele e vai moldar. Então acho que é uma é uma combinação do que vem na, na no material genético com essas experiências que vão reverberando através dos filtros de cada um e vão construindo a personalidade, mas é algo tão complexo e imprevisível quanto interessante.
0: Não, isso é muito legal o que você falou, né? É, o que molda, né? O, o, o a, essa, esse conceito musical do ser humano ao longo da vida dele, né? E, e em cada em cada momento da vida desse, desse desse indivíduo, desse artista, ele poderia ter sido algo diferente. Isso que é muito, assim, acho que é uma percepção muito é, particular. Em um momento da vida ele poderia ouvir mais hip-hop em outro momento, ele poderia ouvir um pouco mais de rock em outro momento, uhum. ele poderia... E em cada momento daquilo, ele poderia ter um conceito musical diferente, porque, assim, o artista, ele tem muita dificuldade, né, de... de cara, qual que é a melhor expressão artística? Como é que isso... Qual que é a melhor versão dele mesmo? Né, então, ele, ele tem tanta... Tanta possibilidade... Como é que... Como é que você enfrentou isso ao longo do, dos anos, né? Com, os artistas tinham essa dúvida com você? Tipo, eu, tenho, eu sou muitas coisas. Eu não sei o que eu sou melhor. Eu não sei qual que é a minha melhor expressão. Tinha? Era muito isso? Ou, ou o artista que você trabalhava, ele já tinha uma clareza? Assim, não, eu eu já sou, eu
1: sei que isso aqui eu faço
0: bem. Esses outros, talvez não.
1: Eu gosto de gente que eu, erra eu... de maneira convicta, assim, sabe? Porque a música não, não, não dá em árvores, nem vem de outro, de outro outro de outra dimensão. Ela nasce nas pessoas, né? E... Isso é algo que é, parece, é uma platitude, é uma coisa óbvia que eu tô falando, mas eu gosto de artistas que, poxa, que tem uma certa convicção naquilo que, que, que faz e que acredita, né? Eu gosto de artistas que não estão tão preocupados com a, com a opinião alheia assim, entendeu? É, escuta, mas escuta com parcimônia, porque veja, para cada escolha que você faz, tem um monte de renúncias, né? Perfeito. Se você tem 12 notas e você dá uma, né? Para começar, você poderia dar as, as outras 11 e você escolheu aquela, da melodia. E aí entram outras variáveis. Então, é, eu gosto de saber que o artista tomou aquela decisão porque ele acredita. Vou pegar o exemplo de, um, de, um, de um, uma pessoa atemporal já, né? O Steve Wonder, né? Ele não vai, quando está compondo, perguntar para mim, né? o público, gente, I just called to say I love you, ou I just called to say I need you, ou, cara, não sei, você é o Steve você. Wonder, me diga você. Então, uhum. eu gosto muito dos artistas que têm, claro, há muitos conflitos e em determinado momento da carreira é, entram outras variáveis, a sobrevivência, né? agradar ao público significa outras coisas, mas os artistas que gostam são aqueles que fazem... É, a, 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 sua, a sua música, nesse caso ou, ou a sua arte, que é um pouco pretencioso, mas enfim é, da maneira que acha que tem que fazer, assim, eu gosto muito de gente que faz o que tem que fazer eu, eu acho que é isso e ponto samba eu canto assim, e sim. ponto não tem certo e errado sim. e tal né? não é um hospital onde você está operando é, corações humanos e aí eu acho, não, não tem eu acho, tem a ciência é, tem o, as melhores práticas e tal, né? tem as, é, é, as, as políticas todas é, baseada em, ou baseadas é, no que já se fez. Em música não, né? no máximo que vai acontecer alguém não gostar. Sim.
0: Tem uma algo que a gente gosta de, de, de pensar, que é o grau de elasticidade que o artista tem no início da carreira para construir um conceito. É, e eu gosto de dar o exemplo do Los Hermanos. Né? que ele foi muito elástico quando ele fez o Ana Júlia, que tavam, que estava dentro do conceito, estava dentro da, né, do, do que era possível, na dentro daquele no, da abrangência musical deles, mas não era o cerne do conceito. E o legal, a palavra elasticidade, que é a capacidade, depois de você ter é, sofrido uma atração, de retornar ao seu estado original. Resiliência. Resiliência, né? Resiliência, né? Então, quando ele... Ele se propôs a fazer o Ana foi e foi mais abrangente, conseguiu chamar a mais, a, mais atenção de mais pessoas no momento mais inicial de carreira e ele pôde retornar ao seu estado mais original de conceito e pôde, e pôde né, ficar né, mais ali, ali dentro, né? Você acredita nisso também? Que essa, essa elasticidade ela é mais importante no começo da carreira para você conseguir atingir mais pessoas e depois você vai fazendo aos poucos aquilo que realmente aquela sua proposta inicial ou não?
1: Cara, tudo depende da força política, da força que você tem, o controle sobre a sua carreira, <risos> não é? Eu lembro que o caso do Los Hermanos é um caso muito conhecido, né? Tem uma uhum. literatura já a respeito Sim. disso, posso dizer, <risos> que assim, ele, eles gravaram um disco e a gravadora, o Marcos Maynard, queria a música Ana Júlia e eles inicialmente não queriam Ana Júlia. Porque ia mudar a percepção da banda, aquilo. Uhum. E aí a discussão era, mas vocês gravaram essa música? conceitualmente né? Sim, sim, sim. Agora, é, deu certo. O tipo de artista que o Los Hermanos representa é um tipo de artista profundamente idiosincrático, profundamente... É, leal é, às suas convicções. Se amanhã eles quiserem fazer outra coisa, eles vão fazer. Uhum. É, e eu, eu gosto disso, independentemente do resultado artístico. Eu gosto de artistas que fazem assim. Agora, há momentos na carreira onde você, de repente, tem que se abrir novamente. Claro, isso é um julgamento de cada um. Então você já tem 25 anos de carreira e você está bem sucedido. Como é que você é, 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 pode criar uma situação de surpresa ou de... Às vezes é a aparição num desenho animado. Às vezes é, é uma participação que você faz num, num show de alguém que ninguém está esperando. Às uhum. vezes é um projeto especial que você depois fica, é, entre aspas, é, obrigado a fazer aquilo ano após ano. Então eu acho que são momentos da carreira que, críticos que você tem. São... É, encruzilhadas que você passa, que você tem um ponto ali que, que a tomada de decisão é muito importante. Né? E nem sempre isso se dá é, no momento de extremo sucesso ou de ostracismo. Isso é, é tão rico e, e ingovernável quanto a natureza humana. Né?
0: Que legal. Pô, acho que meu conceito a gente podia ficar falando horas, né? só de conceito. Não, veja, o conceito... <risos>
1: É, é, do ponto de vista geral né? Primeiro que a palavra em si Já, já é repleta de significados né? Eu entendo o que você quer dizer Com um conceito é, Dependendo do contexto que a gente coloca a palavra A gente é, uhum. percebe que isso é claro Mas assim, uma assinatura O artista precisa ter, na minha opinião né? Perfeito E, e agora, é, essa é a minha opinião Ele fio o
0: condutor, né? Eu, tudo, Eu né? As soltas, né? Eu acho que sim Eu acho que sim
1: Eu acho que sim Agora, é, às vezes, você não consegue, né? Nem todo mundo nasceu para ser o Michael Jackson, né? Uhum. Não, e, às vezes, eu, já, eu como como público, já consumi, né? Já, a palavra do momento é consumir, né? Eu já é, ouvi música de artistas que eram parecidos com o Michael e era por isso que eu estava ouvindo. Tipo assim, cara, eu estou adorando esse chiclete de tutti-frut. Eu quero, eu quero comer mais tutti-frut de outra marca. Não Sim. é tão boa, mas eu quero. E, e beleza. E, as, e, e é engraçado, às vezes, alguém que imita um ídolo seu... E entra numa fase melhor do que o ídolo. O ídolo começa é. a ficar menos <risos> parecido consigo do Sim. que quem imita ele, né? Então, assim, eu acho importante ter uma assinatura própria, né? E também tem a, a língua, né? O autor, né? Algéria, né? É, acrescenta, né? Vem do latim de acrescentar algo. Uhum. Então, assim, você não inventa o dó maior, nem o dó, nem o dó menor. Mas você pode acrescentar algo seu e único e transformar aquele acorde em algo que tenha algo muito pessoal né? uhum. e só poderia ter sido feito por você, mas isso não é para todo mundo, isso é. não está à venda né? sim, e sim. quanto mais você quer imitar alguém, mais distante disso talvez você fique, talvez, uhum. porque às sim. vezes você pode imitar alguém e nesse caminho descobrir uma coisa muito diferente. Né?
0: A gente gosta de, de pensar nessa evolução, né? todo mundo começa imitando alguém para que depois você consiga né? começar a ter a sua própria personalidade e talvez em um dia...
1: É, em algum momento você inovar em algum aspecto, né? Do jeito que a, que a música está, se o cara já imitar de um jeito legal, já acho bom, porque você falou da palavra inovação. Falam muito de inovação como se fosse algo possível de ser alcançado toda semana. Sim. Toda semana você inventa um enquadramento, uhum. toda semana você... Não, uhum. calma, não é assim. Sim. Não dá para inventar o feijão com arroz todo dia, não uhum. dá para inventar um copo todo dia. Uhum. Você pode ter variações, mas, assim, essas, essa, uma inovação de verdade é, criou-se uma falsa noção de que ah, estou inovando. tá mesmo? Será que tá Tem algum frescor que você faz, mas, cara, eu já tomei um suco de laranja antes, e seu suco é bom, mas, assim, não foi você que inventou é. o suco de laranja, entendeu? Então, acho que esse é lance de imitar alguém ou de seguir, gosto da frase que diz que nós estamos sempre em cima do, do, dos ombros de, dos gigantes para poder ver mais longe, né?
0: Perfeito, perfeito. Em relação a... a acho que a, a sequência natural do conceito já é o repertório, né? Em relação Poxa. ao repertório, acho que é um, um ponto... É o ponto. o ponto, é. né? Na, na criação de qualquer carreira, né? Sim. É, como, é que, como é que você... É, você tem algum método que você us, utilizava para construir o repertório dos artistas que trabalhava, por exemplo, poxa, no, no repertório ele tem que ter uma música que ela é um pouco mais comercial, tem uma que um pouco é mais conceitual, essa aqui que ela é, ela vai ser uma música intermediária entre algum lançamento, existe algum tipo de método para criar ou assim, não, eu quero as melhores possíveis aqui dentro hum, e ponto final.
1: Hum. É, vamos lá, Quincy <risos> Jones né, que é um mestre que eu sempre escuto e tal, ele falava na época do vinil: o lado A é para eles, o lado B é pra mim. Então, quem são eles? Né? É a indústria, é o pessoal que tá pagando a conta, é o pessoal da promoção, que acha que tem que ser assim e tá, tal. Eu faço uhum. o melhor possível, tudo, não vou me violar. Mas o lado B, eu vou fazer o que eu quero e beleza. Ah, né? Que legal. Ele dizia isso e eu acho muito bacana. O segundo, a segunda coisa que ele dizia que eu gosto é: quando você começa a pensar muito em dinheiro, racionalizar muito, pensar muito em grana, Deus sai da sala. E terceiro, um, um grande artista com a música errada não chega à esquina. Um artista médio com a música certa pode conquistar o mundo. Então, acho que com essas três citações do Chris Jones a gente consegue resolver essa, que essa legal. questão. O meu, a minha metodologia é a metodologia que eu aprendi com a minha mãe. Você tem que ouvir música o tempo inteiro e ficar procurando comida, é, procurando oxigênio, procurando água, procurando cuidar dos seus filhos e procurando canção. Essa faz parte do ofício, é tão importante quanto tudo isso. Né? A Elis uma vez recebeu uma música do lado A de uma fita cassete e ligou para o Vitor Martins e para a Sueli Costa, ligou para o Vitor e disse: Eu vou gravar essa música, gostei muito, mas eu posso alterar uma parte da letra? Claro, Elis, o que, que é? Ao invés de hoje de manhã, quando eu acordei, como a música fala de um insight, eu quero ontem. Quero mudar para a palavra ontem, tem uma força na prosódia maior. O Vitor adorou e falou: Mas Elis, demais o que você falou, claro, mas eu não te mandei essa música. Como você não mandou essa música se eu ouvir essa música? Mas eu não mandei essa música. O que, que tinha acontecido? Ele pegou a fita do lado A, ele e a Sueli Costa viraram do lado B e rebobinaram um pouco, voltaram um pouco para gravar, para testar. Você não vai mandar uma música para Elis Regina sem testar se o gravador está funcionando. Voltou o lado B e gravou 20 anos blues. Checou, viu que estava bom, virou a fita do lado A e falou: vamos gravar aqui então a música. A Elis ouviu a música do lado A. Ficou ouvindo a música até acabar o lado A, virou o lado B, ouviu o lado B inteiro e achou a música no final. Essa pessoa não está afim de gravar. Essa pessoa precisa gravar, senão ela vai morrer. Esse tipo de relação com o repertório é o que eu acho interessante. É de você estar tá o tempo inteiro buscando, porque... A, a canção é tão importante para o cantor, para a cantora, para o artista, para o músico uhum. Quanto o roteiro é para um diretor ou para um ator Sim. Né? O Marlombrando foi o e quando ele estava com bons roteiros Quando ele começou a brincar com a própria carreira <risos> né? é, é. Então, para mim, repertório Depois do, 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 do artista, depois do que a natureza deu a ele Depois do talento natural é, o que ele, ele vai moldando aquilo, o repertório é fundamental não, Porque não. a sua voz vai é, se construindo na direção do repertório que você gosta. O artista com o repertório errado, na visão dele mesmo, de quem trabalha com ele, como disse o Quincy, não chega até a esquina, é a esquina né? É. E, e é engraçado,
0: é, João, que hoje o sertanejo ele está muito forte e num né, momento muito é, de expansão, né? Um momento muito grande do sertanejo. E a prática do sertanejo em relação a, a, ao repertório, né, hoje tem grupos, tem, cara, dezenas, centenas de grupos de composição trabalhando uhum. para colocar as melhores músicas nos maiores artistas e tudo mais. E muita gente atualmente acha que isso é uma prática exclusiva do sertanejo, acha que ah, foi o sertanejo que inventou isso, poxa, é por isso que o sertanejo tá onde tá e tal. E Cara, isso, na
1: verdade, sempre existiu desde Sim. que a música é música, né? Sim, o uso disso pelos artistas da música sertaneja contemporânea, é, ele é um procedimento é, muito feliz de ser adotado, porque você trabalha com probabilidades e quanto mais música você tiver paciência de ouvir, e e procurar, tentativa e erro, a natureza trabalha assim, não será o um ser humano que fará diferente. Uhum. Todo cara que fala, eu tenho a fórmula do sucesso, é um tratante, é. que ninguém tem. <risos> Na história do século XX não tem nenhum artista, tem nenhum produtor, nenhum compositor, tem ciclos, sete anos e tal, aí estabiliza, aí vem um novo ciclo, ou não, uhum. mas esse negócio de achar que tem a fórmula, então o George Martin poderia ter feito 10 Beatles e não fez, por quê? Né? Ou o então, né? Não o por dez dez ma né? O Max Martin, que é muito citado hoje, ele é um cara que produz muitos sucessos, né? Uh -huh. Só que o número de canções que ele produz para ter esses sucessos é muito maior. Uh -huh. E pode ter uma taxa de acerto alta. Mas, cara, Terry Lewis e Jimmy Jam, de Minneapolis, continuam sendo os dois produtores com maior quantidade de música no Top 100 americano. E passam períodos também é decente, tá? mas não tem mágica. O processo de composição coletivo, ele ele é, poxa, tão antigo quanto a música. né Isso tem registros de criações coletivas feitas em tribos e tal. Do jeito que estamos falando hoje, tinha Tim Penale, né aquele prédio né onde você precisava de uma composição, ligava, o cara fazia em grupo e tal. Mas desse jeito que a gente conhece, eu acho que começou na Mowtown, cara. assim é, Claro, não tem um dia que Atenção, a partir de agora vai começar. Pum. Não, as coisas vão acontecendo organicamente, uh -huh. mas a Motown uh -huh. cristalizou. Então, tinha a equipe de compositores, a equipe de arranjadores, o uh -huh. Barry Gordy, que era de Detroit, de Motortown, Motown. ele começou a, a, a levar para a música. O pensamento da linha de montagem, ele tinha trabalhado nas fábricas de, de automóveis e pediu demissão, queriam matar ele a família, ele não tinha dinheiro, ele sonhava abrir uma gravadora em Detroit e abriu em 58 com dinheiro emprestado do, do avô, né? É, Pops, né? Então, ele criou esse lance. E essas associações todas é, 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 elas funcionam. E hoje eu percebo que, pelas pesquisas, inclusive, que, que eu vi com vocês, é compartimentado Tem gente que só cuida do refrão, tem gente que só cuida do pré-chorus, né? o pré-refrão, o pós-refrão, hum. o BPM. O beatmaker, que era o cara que fazia a batida antes, hoje ele quer é, a, a autoria nas, nas músicas. Então você vê as fichas técnicas, tem 8, 10, 12 pessoas. É, é um jeito de fazer. E não tem o um certo ou errado. Isso funciona. Exato. E, e acho que a música sertaneja adotou nos últimos... 15 anos, pelo menos, uma série de procedimentos que, do ponto de vista de negócio musical, eles são, poxa, quase que indiscutivelmente bem sucedidos. Criaram um ecossistema próprio, criaram uma uhum. linguagem, é, pegaram outros, outros formatos estéticos e, e, e abraçaram. Eu acho, do ponto de vista de análise de procedimentos, assim... É, quase retocar É
0: muito bacana, eu tive a oportunidade de participar, né, de, de alguns grupos, de algumas audições presenciais, né, até de, desse processo de construção e, e os grupos eles são separados em especialidades, né, então tem a especialização rítmica, letra, harmonia e melodia. Então eles pegam os indivíduos do grupo que tem especialidades em alguma dessas quatro características e eles vão misturando Entendi. Esse...
1: Você vê quantas pessoas precisam para dar um estímulo. Para dar... <risos> né? dar um Paulinho da Viola, né? Pois é. Para dar um Guilherme Arantes. É verdade. É. Esse
0: nasce muito pouco. Não, eu assim,
1: brincando. Mas... É uma metodologia. Eu acho curioso né, ir por departamentos. Assim, curioso mesmo. Não é uma ironia nem nada. Agora, você falou de uma expansão. Eu não creio que esteja mais em expansão. Não tem mais para onde expandir. Isso. Aqui no Brasil, eu acho que tem um ponto até de saturação uhum. onde foi percebido isso por quem produz, ou boa parte das pessoas que trabalham com isso, é, boa parte que trabalha com isso, e é, foram misturando outras coisas e tal. Algo que, assim, se você olhar, desculpe, né, Eu não quero ser antipático e tal, mas acontece aqui o que aconteceu nos Estados Unidos 10, 15, 20, 30 anos antes. Uhum. Né? Esse negócio de, de, de renovar o, a música sertaneja começou nos anos 60 lá no Countrypolitan, uhum. né, o lance de misturar aqui é, o country com o hip hop. Georgia Florida Line é, com Nelly, é, o chamado Bro Country, teve o, o Aiken é, com Hank Williams, misturando os dois. Então, assim, cara, é, é legal, é bacana, funciona, mas assim, não dava assim, essa, esse, esse... Ah, esse, essa inovação toda é apenas desinformação, tudo já foi feito sim, antes, entendeu? Sim. Raramente, eu, eu não me lembro de ter visto alguma coisa que aconteceu no Brasil na minha vida, antes, da, antes de eu nascer talvez, estudando e tal, que você fala, putz, isso é uma coisa que o Brasil inventou, não tem lugar nenhum, é só nosso, no que diz respeito a procedimento técnico. Uhum. Né? Não estou dizendo de inventar um jeito de tocar e tal, isso uhum. é outra coisa. Mas vamos misturar hip hop com country? Vamos, jamais já fizeram. Uhum. Vamos agora misturar tal coisa, vamos fazer uma música mais urbana e tal? Vamos. Fizeram nos anos 60 uhum. nos Estados Unidos. Então, assim, é, inovação é algo mais raro, mas repito, eu acho incrível mesmo. Acho uma, uma aula para vários segmentos de música brasileira, para MPB, por exemplo. A MPB não estaria tão segmentada, então é, parece quase uma peça de museu se tivesse sido mais aberta como foram os, os artistas do uhum. chamado sertanejo, sertanejo universitário, sertanejo Sim. pop.
0: legal. É, João, agora a gente indo, já pra, acho que o próximo passo da, depois do repertório é a produção, né? A gente produzir essas músicas. Você acredita é, no processo de produção, onde o artista se encaixa ao produtor ou a produção ou a produção se encaixa o artista? Como é, que, como é que você enxerga essa parte criativa de produção e como é que foi ao longo da sua carreira é isso? Como é que você enxerga a produção né? da vida, né? da textura, da parte psicoemocional? Como é que é isso? Como é que tra traduzir tudo isso, né? esse conceito, esse repertório, nessa produção musical?
1: O produtor musical ele está para a música, assim como o diretor e o produtor executivo estão no terreno da cinematografia. Então é um trabalho, primeiro você autoproclama que você é produtor, né? você decide que você vai ser produtor, uhum. e aí quanto mais eu acho que você trabalhar em diferentes segmentos da, da, da produção musical em si, entender como uma música nasce, é, como os, os microfones funcionam, como são os arranjos... A cabeça do artista. Enfim, quanto mais você sacar isso, melhor. Eu venho de um período, eu nasci em 70. Então eu venho de um período onde os produtores, os superprodutores já existiam, uhum. já, já havia nascido o termo é, o, o produtor superstar, né? O superstar já, já tinha, a partir do Emir Dodato, é, do Quincy Jones, esses caras todos, o Maurice White e tal tinha muito pouca gente que se, se autoproduzia, uhum. né, Será era uma coisa, pô, o Prince conseguiu no disco de estreia se autoproduzir, foi um, uma loucura, ele com 18 anos pegou um milhão de dólares e falou, eu vou me produzir, não, você não vai e tal, é, então assim, já existia esse peso, mas não era uma coisa tão é, popularizada é, junto à opinião pública, junto ao público de maneira geral. Foi nos anos 90, até onde eu posso notar, que, sobretudo a partir da, da, da metade dos anos 90 para frente Que o produtor começou a aparecer nos videoclipes né? Começou a estar ali do lado dos caras Tipo, <risos> assim e tal Fazendo uma abertura Meio como se fosse um MC, né? Vem aí, Sim. Fernanda, isso aí Estou é, aqui, João Marcelo, produzindo e tal Falando como se fosse uma vinheta e tal E foram crescendo a ponto de, de Na virada do, do século você... É, ter o público dando uma olhada quem está produzindo para ver o artista depois ou ver o, o produtor como um artista, os produtores saírem do console e irem é, para frente do vídeo. O Chris Jones, por exemplo, sempre gravou os seus próprios álbuns, mas ele não aparecia, ali é um palco de vez em quando e tal. Hoje em dia não, o Pharrell Williams, Pharrell, é, o, o Timbaland, enfim, os outros todos mais, mais recentes. Eu não falo dos mais novos dos últimos cinco anos. Porque eu espero o tempo agir um pouco, né? Porque às vezes tem o cara que explode durante dois anos e desaparece. Então, uhum. pegando caras que já estão há 20 anos aí, uhum. para ficar um pouco mais. É, ter mais histórico para poder falar. São caras que abriram é, é, uma carreira pública mesmo. Os caras é, aí cantam, e aí, com o lance do, do, do afinador vocal, o cara consegue cantar e jogar o efeito e tudo. Então, a gente veio para um lugar onde o, o, o produtor virou um, uma figura pública assim como muitos criadores de moda, né, se você for ver, antes você tinha, ou era o dono da, da Maison lá, né, ou era a Chanel, ou era o Christian Dior, é, o Yves Saint Laurent e tal, ou assim, se esses caras, eles morriam e chegavam os, os caras que desenhavam depois, só quem trabalhava com moda sabia do nome. Do, de um tempo para cá, o, o cara as pessoas sabem o designer de uhum. cada um. E, e aí, além disso, eles saem e viram famosos, como Sim. Tom Ford, como Mark Jacobs. <risos> então, é um, é um fenômeno contemporâneo. Eu prefiro sempre colocar todos a serviço da música. Quando o Michael K Jackson, que não era exatamente um intelectual no campo da música mas era muito intuitivo, tinha muita experiência foi uma coisa que eu li em muitos lugares de gente estudiosa, até o Jung e tal você tem que sair do caminho da música deixar a música passar você não é dono da música você não é um, um ser que tem aquilo na sua mão e sai fazendo é algo que se manifesta através de você você é instrumento da música isso isso é uma coisa que eu sinto
0: né? e yeah, é yeah. legal nessa né? Essa visão do produtor musical né? Porque tem, tem muita confusão até no mercado Qual que é a função desse produtor musical? né? E, o produtor musical é o cara ele, ele é o cara que grava Ele é o cara que arranja Ele é o cara que tem a visão mercadológica Que direciona o caminho Ele supervisiona, ele mixa O que que faz o produtor musical? Na sua visão, qual
1: que é o papel fundamental do produtor? cara dizer sim ou não Pra tudo É esse microfone é aquele? É isso aqui
0: é Esse arranjo isso tá aquele... Bono.
1: Sim, no final é isso. Eu vi isso rolando através dos anos 80 e os anos 90. Você tinha um cara que quando você tocar um synth, você chamava para ele preparar o synth durante três horas antes para você conseguir tocar, nos anos 70. Uhum. Aí é, depois tinha o um lance de, do sequencer, veio o lance de você conseguir sequenciar os teclados. Aí tinha um cara que mexia só nisso, porque era uma engenhoca. Esse cara, que era o cara que programava as coisas, ele foi começando a, a ter tantas ferramentas na mão que chegou o um momento que ele começou a produzir também. né então, assim, o lance do o papel era o produtor, ele produz, ele faz a seleção de repertório, ele escolhe o repertório junto com o artista, os estúdios, ele escolhe é, os arranjadores, os músicos, aí você tem os arranjadores. Arranjadores o quê? Tem o cara que é especializado em metais, uhum. tem o cara que é de cordas, tem um cara ou outro que é de cordas e metais, o arranjo de base, o rhythm arrangement, uhum. tem o synth arrangement, que tem os sintetizadores e tal. Isso começou a se fundir, como com o próprio processo foi se fundindo, né? Então, uhum. hoje eu vejo as pessoas falando, eu sou produtor, e eu vejo o cara trabalhando, eu falo cara é um arranjador. Ele não é um produtor. Né? E não é um arranjador isso. importantíssimo, ah, né? Sim, muito, Pô, pelo é. amor de Deus. E, e, às vezes, eu vejo o contrário. Falo, esse cara fala que ele é o produtor, mas ele é produtor e arranjador, né? Sim. Então, assim, as ferramentas que se criaram musicais, os instrumentos musicais, o computador, os softwares todos, os samples, enfim, isso permitiu que você conseguisse, com um cara só, fazer a música toda. E uhum. isso acabou trazendo uma determinada... É, Carga de poder e foi borrando as linhas, né? Onde começa uma coisa e termina outra Sim. e tal, né? É, muitas vezes, né? É, eu já vi gente no estúdio falando assim: Cara, desculpa, João, o que que esse cara faz aqui? <risos> ele é o produtor, mas o que ele tá fazendo? Eu falei, cara, ele tá produzindo, tudo aqui tá acontecendo porque ele, ele tá aqui, mas eu não vejo. Ele não escreveu um arranjo, eu falei, não? Mas ele decidiu quem escrever e aprovou o arranjo, falou que é aquilo, uhum. né? Então, assim, você ser arquiteto de um lance não quer dizer que você seja você que pessoalmente vai pintar a parede é, de é branco, isso. né? Mas você fez o projeto ali. Para mim, a coisa mais importante do, 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 do produtor, na minha visão, é servir ao artista e servir ao processo todo como um todo. E quanto mais ele for, é, é, mais conhecimento ele tiver dos processos todos, melhor vai ser o trabalho da produção. É, Mas... É, mais sabedoria vai ter ali é, conhecimento envolvido. Agora, tudo isso é tão, é tão é, impreciso e tão imprevisível, que às vezes você pega um cara que tem muita experiência e ele não consegue fazer uma coisa que um cara de 20 e poucos anos, um adolescente, faz, né? É, a, sei lá, a gente teve uma década aqui da Billie Eilish, né? uhum. da Lordy, coisas, aquele é, é, Bedroom Pop Music, né? tudo feito num quarto com um computador, quarto, é então assim cara é, eu sou musicalmente muito aberto aos processos eu não gosto só eu só não gosto não tem problema pode falar eu não gosto quando alguém fala cara é assim isso é assim que faz. É. Não, a câmera, a câmera tem que estar tá ali. Não, tem que, não, isso aí não pode. Não, tem três câmeras e o cara vai fazer um celular. Assistindo. Como assim? Tudo pode. Sim. Faz o que você quiser. Né? Desde que você não, não esteja desrespeitando ninguém, faz o que você quiser. Não, eu não erro. Eu, 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 eu escuto uma música, eu sei, eu não erro. Como assim você não erra? <risos> <risos> Olha o ser humano, é a gente é um erro. né? É. <risos> Mas tudo certo. Eu, eu acho que... É, muitas vezes eu vi discussões, não, o DJ não é um músico. Não quem decidiu? Onde está escrito? É. Quer dizer, um, um profissional toca uma cuíca e você yeah. considera ele um músico. E O cara opera uma picape e ele não é um músico. Você dispara acordes que não foi que você que inventou. Uhum. O cara dispara um beat que está tá gravado, às vezes, por ele. Então essas discussões que são, para mim, perda de tempo, é, essas discussões eu não gosto, assim, sabe? Uhum. Que Diz tem que ser assim. Essa, sim, sim. Acho que a gente, citando a Nádia Boulanger, professora do Conservatório de Paris, enfim Gilberto Gismonte, Michel Legrand, enfim gente, Vila Lobos, Quincy Jones, a mulher foi uma das maiores professoras do século XX. Não existe liberdade em música. Você tem um tom, uma hora para começar, uma hora para acabar. As pessoas têm que se reunir. Então assim, não crie mais amarras. Né? <risos> muito bom. Nada de abulange. Muito mulher, bom. A gente, gente,
0: gente esse parâmetros que a gente vem estudando, né, na stream, vão ao encontro dessa situação que é muito bacana. É, que a gente a gente costuma dizer que a liberdade né solta ela ela é prejudicial enlouquecedora porque, palavra, ela é enlouquecedora porque tudo é possível e você fica naquele assim você não tem um foco não tem um objetivo e as coisas para saírem do papel é, é um, um, um esforço hercúleo assim né e quando você dá um paro se você por exemplo a gente gosta de fazer essa também essa essa analogia, se você desse um, um quadro branco para você com um pincel e, e dissesse faz a melhor pintura do mundo, você ficar, poxa, mas o que que pode ser considerada a melhor pintura do mundo? Será é. que eu vou falar, na, fazer uma natureza, ou vou fazer, que tipo de arte?
1: Ou deixar o quadro em branco. Ou deixar o quadro
0: em branco. É uma
1: pintura que será feita em algum momento. <risos> Exato. O vir a ser Exatamente. <risos> mas se você diz,
0: olha, dá alguns parâmetros, olha, Desenha aqui o, o momento mais representativo da sua vida. Sim, sim. Você vai ter um desenho maravilhoso, né? mas você pôs um limite e não criativo. Você colocou alguns objetivos, algumas metas, né? Fala assim: olha, é isso aqui que para que que você vai. Então, quando a gente né, busca esses parâmetros, não é, é para aprisionar, aprisionar muito mais, é para é ter essa liberdade, a liberdade criativa, ela tem um foco e, e ser mais objetiva, que vai exatamente ao encontro do que você falou. Maravilhoso.
1: Você me ajudou agora num negócio. O filtro no final, já que pode tudo, é o indivíduo. Se dá para fazer qualquer beat, o beat que ele vai fazer, o beat que você vai fazer, uhum. vai. o filtro final, o processo de decisão, é isso que, que, que me encanta. Saber que aquilo foi feito porque você decidiu assim. E cada um de nós, se for... É, usar uma mesma ferramenta, o um mesmo instrumento, cada um vai fazer de um jeito. Perfeito. Então acho que o filtro no final, você gera os parâmetros, você coloca uhum. né, é, do ponto Perfeito. de vista intelectual as notas ali, Exato. Você bota o um instrumento na frente do cara, diz qual é a onda e tal, uhum. mas no final como vai ser usada essa informação Perfeito. é uma decisão pessoal né? e criativa do indivíduo. Parece Perfeito. que sim.
0: Perfeito. É, pegando agora é, até o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, as pessoas, né, é, cada vez mais é, digitais, né, uhum. é, vivendo esse mundo de, de distanciamento social. Como é que você enxerga a importância do show ao vivo, da experiência que uh, aquele público né, daquele artista tem né, ao ser impactado pelo show? Como é que esse processo de construção né, desse show e qual a importância que esse show tem é, na construção da carreira desse artista, né,
1: na experiência que ele cria no público. Se você me fizesse essa pergunta antes da pandemia, a minha resposta é, seria a mesma que eu dei durante toda a minha vida, observando. É, cara, é no show ao vivo que a coisa acontece. Se você tem uma carreira artística e você não faz pelo menos dois a três shows por semana, você ainda não está... Vivendo disso, ainda não está acontecendo nada. Salvo algum concertista, alguém que viva dentro de estúdio, mas mesmo assim, a uhum. carreira precisa se consolidar. Uhum. É ao vivo, é, 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 um, é uma coisa de, de absorção, de algo que você serve é, coletivamente, né, cara? Então, assim, para mim, o show é um indicador poderosíssimo, é um é o que sustenta o artista. para mim, assim, se você tiver que escolher três vetores, um deles é o show. Se escolher dois, um deles é o show. Aí no um eu já falo com o aí já é difícil. Aí é uma combinação, mas assim, é muito, 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 muito importante, né? Esse paraíso artificial que é o estúdio, que eu adoro, é a maternidade da música, é interessantíssimo, mas tem Três ou quatro países no mundo que você pode viver, um pouquinho mais talvez, que você possa viver exclusivamente de direitos de músicas que você consegue gravar. Então, sem perguntar, do ponto de vista humano, de experiência, de evolução, de aferição, de, de sobrevivência, de tudo, é, o show pra mim era o um lance. Quantos shows você faz por semana? Tanto. Legal. Aí eu já sei se o cara existe ou não, uhum, né? Uhum. É... E tem muitos dos shows também, né,
0: de, que são shows covers. E aí tem um show que é o show autoral, da, original daquele artista. É... Mas você já foi a um show cover? Ah, você vai quando você vai num, num evento, assim, num, num bar, numa casa noturna. Ah, natura, sim, 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 você tá falando de
1: alguém que não é a razão principal de você estar isso, ali. Isso, exato. E aí você tá lá, às vezes, até tem uma atenção, mas ele tem um repertório baseado em... Isso, que tá. é o repertório dele. Entendi. E aí eu, eu perce... a gente percebe que... É...
0: A, a internet democratizou muito tudo, né? Então, eu vejo. <risos> muito. Eu vejo. Então, antigamente era grande mídia. Ou era TV, ou era rádio que, que editava o que, que acontecia e quem estava tocando e, e que quais carreiras né, a, as pessoas consumiriam, né, quais artistas consumiriam. Sim, o filtro
1: era e eu lembro, veloz e atroz. E eu
0: lembro até que, que assim, pô, se você quisesse... Até o pessoal da minha idade, assim, na época... Esperava sair o um novo clipe no MTV E você tinha que pedir na MTV pra assistir aquele clipe Não tinha, você não podia acessar o seu celular e escrever YouTube E você ia lá e, e assistia Hoje não. Que
1: gostoso quando tinha a chave da dispensa e você não poderia comer porcaria todo instante, né? Ou você não poderia é, comer churrasco todo dia, ou pedir pizza todo dia. É, hoje está tudo à disposição. Nossa. Come hoje...
0: tudo o que quiser, a hora acho que quiser.
1: estranho, eu adoro, mas acho estranho isso. Mas diga lá. É, e aí,
0: é muito democrático. Então, assim, qualquer um que quiser ouvir, você vai lá, busca o seu artista preferido, os similares a ele e você com, começa começou a existir carreiras antes, me... carreiras, né, é, artistas, né, que começaram a, a ter um certo destaque
1: antes mesmo de terem shows. Ah, então, mas, aí o, mas aí o cara marca o show e aí as ele pessoas tem que não vão, né, ou ele chega no palco e não rola. Isso não é bom, né? E acontece... Porra, isso acontece. Muito. Ué, tem muitas estrelas né, no, no cenário brasileiro. Quem trabalha com show sabe disso. Tem aquelas estrelas que são super famosas, que fazem um monte de campanha, mas que não são grandes vendedores de ingresso.
0: Perfeito. Tem pessoas que
1: não estão na grande mídia o tempo inteiro e são grandes vendedores de, de ingresso de show. Uhum. Agora, esse fenômeno que você falou tem a ver com, a, com as mídias eletrônicas, independentemente Sim. da internet, que ainda não tinha sido popularizada na época que a MTV começou. Uhum. O cara explodia na MTV, beleza. Mas, primeiro, né, tem que ver se quando ele chega no show, ele consegue entregar. Uhum. E, segundo, tem que ver se... Isso acontece muito hoje na internet, isso é tão óbvio, que tem coisas que eu quero ver ali, mas eu não quero até o um show. Eu, não, eu quero ver um meme do cara, eu quero <risos> ver um, um clipe ali, mas daí até um show, não, show, não. Sim. Então, cê, às vezes, tem, tem figuras que têm milhões, né, dezenas de milhões de views, e aí marcam um show, descobre que as pessoas querem ter aquela experiência em determinada mídia, em Perfeito. determinado momento e não ao vivo.
0: E tem o que a gente chama também de, de os artistas que construíram a base sobre a música e as celebridades que construíram a base da sua base de fãs na sua imagem, por exemplo, o cara sai do Big Brother e ele tem uma audiência, foi construída uma audiência, mas uma audiência que consome a vida dele não a música e ele quer aproveitar aquela audiência para se lançar como, como artista e aí ele vai ter que converter aquela base para consumir normalmente a, pode até dar a certo a música né? claro é pode até dar certo mas é uma dificuldade muito grande né porque aquela aquela base não foi construída é, sob ó, ó, essa é uma estrutura musical que ele propôs olha eu uhum. sou um músico e esse é o tipo de música que eu que eu que eu faço então as pessoas que estão ali é, teoricamente gostam daquilo né então ele vai ter que passar por um processo ainda é, de prova muito grande ele foi conhecido, agora ele precisa saber o que, é, que vai fazer com é o quê? isso. E se as pessoas que seguiram
1: ele gostam daquilo que ele está se propondo. Eu acho que uma pessoa que admira o jeito que eu danço numa festa, o jeito que eu bebo, as, as coisas que eu falo, as discussões que eu tenho dentro de um quarto e tal, é, não existe uma relação necessariamente direta com o fato de eu produzir uma música que ela, que ela possa vir a gostar. Eu não sei, cara, celebridade até os anos 60 era um termo pejorativo, né? Sim. celebridade era uma pessoa conhecida por ser conhecida. E virou uma coisa, né, que a molecada pergunta, esse cara é famoso? Quantos seguidores eles têm? <risos> e tal. Ou ele tem, mas assim, é, o que para mim não quer dizer rigorosamente nada. O fato de ter uma música que tem um milhão de pessoas que gostam, não vai me fazer gostar mais daquela música ou não. Se a música é uma ilusão perceptiva criada dentro do meu cérebro e é uma, uma experiência...
0: Muito íntima,
1: individual, por mais que você pode ter uma fruição coletiva, uhum. a ah, um bilhão de pessoas gostam. Hum, legal, poxa, uma vitória pro, pro artista, mas e daí? Né? Isso não, não, não uhum. tem nada a ver com pra música. Com a sua decisão, né? Se não, você vai gostar
0: daquilo ou não. Eu acho
1: que não. Claro que... Tem a pô,
0: prova social, tem essas coisas... Não, veja,
1: o gosto musical, tem muitos evolucionistas, muitas pessoas que trabalham com, com neurociência, que trabalham com música, que, que dizem que a, o seu gosto é essencialmente forjado, né? No momento em que você começa a se relacionar com outras com outras pessoas na sua adolescência. Né? Uhum. você se apaixona por alguém, você começa a transar com alguém, você tem um grupo que ouve aquele tipo de música essa música costuma reverberar na sua vida para sempre né? então quando você quando você está sentindo alguma coisa sexualmente forte por alguém, a música que você está escutando... <risos> é, marca até, a sua até vida. Até no Darwin, né? o Darwin fala da, da, do surgimento da música como uma ferramenta de sedução, de atração é, sexual uhum. é, entre os humanos, outras espécies também, mas entre os humanos. Né? Uhum. Música do jeito que a gente faz, né? o passarinho fica lá subiando e tal. Está presente em todas as espécies. Uhum. Então, tem esse lance social todo, mas, cara... Eu quero, ver, eu quero ver, vamos de novo falar das pessoas que estão fora Sim. do Brasil e que já estão há muito tempo. Eu quero ver o, o Steve Wonder tocando piano, cara. Eu, pra mim, o jeito que ele, que, ele, que ele compra as coisas, se ele vai ao supermercado, é. se ele gosta de almoçar isso ou aquilo, são curiosidades. Tá? Mas eu até prefiro não saber. Eu gosto muito...
0: Às vezes você gosta mais do artista do que do ser humano que está por Pô, trás do artista. Mas você tem dúvida? <risos> Chaplin, Miles Davis, é,
1: Polanski... O brando... Pô, o número de pessoas que a gente vê que, que do ponto de vista é, particular, como indivíduos, tem...
0: Problemas absurdos, Tem gente, é, não, tem é, coisas
1: sim. que fariam que você falaria. Caramba, não, não precisava é, saber disso, é, né?
0: Não quero ser mais amigo dele. É, se a
1: gente ainda levar em consideração que a música se manifesta através do artista, me parece desnecessário. Eu acho... Cara, eu não tem esse interesse, assim, de verdade. Assim, eu quero saber se o meu filho, né almoçou bem ou não, se ele tá indo bem na escola, que roupa que ele tá usando, Sim. mas assim, acho, mas hoje, acho tão irrelevante, cara.
0: Mas hoje em dia, eu, hoje eu já não dá mais para separar, né, porque as pessoas estão tão imersas na vida das outras, mas, vendo o que ela come, o, como ela escolhe, se ela escovou o dente, mas quem disse que se isso ela vai acordou. Ser assim? quem disse que vai ser para sempre assim? Pois é, né. A,
1: a história é pendular, cara. Pois o século é, cíclico, 12, né. O século XII, o século 12 foi o século da velocidade depois a gente desacelerou uhum. né a gente acha que né essa de novo que embebido nesse lance achando que a gente inventou o tudo nessa né? o presente inventou tudo o mundo não começou quando o youtube foi lançado cara desculpa uhum. Com certeza. então assim é a gente tá dando de graça algo fundamental que vai custar muito caro a gente ter de volta que é a nossa privacidade entendeu uhum. eu sei que há novos momentos quando chegou a eletricidade, as coisas que aconteciam em paralelo começaram a acontecer de uma velocidade muito maior, de forma matricial. Tudo certo, mas a quem interessa essa aceleração? Eu sei um bicho que fica com um meio de pagamento na mão, consumindo. Oh, a quem interessa? E quem diz que, que vai, essa aceleração continuará? É. Vê essa pandemia que deu uma desacelerada em muitas coisas. Em muitas. Né? Acelerou outras. Eu só acho que assim esse é meio... Meio antigo esse lance de achar que o que está acontecendo agora é o que é. Uhum. Não é, cara. É, é o que está acontecendo Momentário. agora. Nada é, um é nada é permanente. Eu acho que não, cara. Nem o planeta, né? Nada. Pelo que sei, a gente vai ter que mutar geneticamente é. para habitar outros planetas porque a gente vai acabar com isso. É, é inexorável, né? parece que sim, né? E... devagamos e... divagamos. O pessoal da edição é. agora ficou meio bravo ali. Mas tudo bem, né? Vocês e... merecem, vocês merecem. É. E, João, é, acho que é o último
0: tema da, da música Que é a parte da agenda de shows né? e, e a agenda de shows né, Ela diz muito é, Onde esse artista está sendo consumido é que, Para que tipo de público Ele está fazendo show É um público mais teen, é um público mais adulto tá Em que região e, e o tema da agenda assim, É um tema que eu, eu vivenciei né? Vivi na pele durante muito tempo Que é a questão das, da logística Como é que você faz o artista é, percorrer, né, nacionalmente de forma viável, sustentável porque às vezes ele faz um show no Amazonas no outro dia ele tem um show no Rio Grande do Sul então às vezes a logística consome um jatinho. <risos> que também e, e também o jatinho é para curar um dos maus do do é, Dessa loucura de aceleração, né? Que é o artista fazer 20, 30 shows no mês e ele não ter tempo para ele vir, almoçar em casa, comer é, com a família, passar um final de semana, ou. ou final de semana, não, porque o artista está sempre fazendo no show, mas tá mais presente. Né? Tem, é, o artista, é uma, recentemente... É uma
1: fase que quando ele está, ele reclama e quando passa, ele reclama mais. Exato, é um é, é paradoxo, né? <risos> Nunca
0: está tá, tá, tá bom. É difícil, claro. Mas,
1: mas é muito difícil. Então, a gente tem vários
0: casos recentes, né? Desde o Gustavo Lima, até os artistas mais populares, né? O Lucas Louco, que passaram por, por períodos, assim, super é, é, críticos em relação à saúde mental, saúde psicológica. De, de fato, pô, o cara sai, volta para casa, de a cada 120 dias o cara dorme uma vez na casa dele, vê uma vez, talvez a família. Máquina de moer, gente. É uma isso máquina, é muito... isso
1: é. Alimentação. Não,
0: isso não é sustentável em nenhum sentido, né? Isso aí é, é, causa problemas é, muito sérios. Então, como é que você. Como é que, como é que foi esse, essa questão da agenda para você ao longo da, da sua carreira? E como é que você enxerga isso hoje em dia pros artistas? Até hoje, nesse momento de pandemia, né, eles são mais em casa e né, acho que talvez alguns mais felizes por estar tá passando o momento com a família, mas em breve a gente acredita que isso retome, né, aos poucos, né, retome isso.
1: O momento atual é trágico, né, porque existe toda uma cadeia de profissionais é, que está desempregada, a música foi né, virou um clichê já, ainda bem que virou porque as pessoas aprenderam, uhum. foi a primeira a parar e a, a última. última a voltar. É isso é um momento terrível né, na história cara não é todo mundo que consegue estabelecer uma agenda de 25 a 30 shows por mês uhum. é, isso são, são algumas figuras que conseguem e você tem toda a razão né quando você vê um cara viajando com um cozinheiro e acha que é frescura é, talvez você não tenha passado, passado por passado isso por ainda isso, porque, né, é, tem amigos que estão tocando com artistas e levantam a noite para o banheiro e batem com a cabeça na parede, uhum. porque estavam num quarto uhum. no dia anterior, que a porta era ali é. e tal, começa a ficar um negócio insalubre. Eu acho que é, cara, é, uma, é, é um desafio da profissão, você precisa gostar de estrada, se você é um artista e não gosta de estrada, isso é muito, muito difícil. Tem artistas como o Dominguinhos. Que, não andava de avião nem a paura, só de carro uhum. mesmo, né, e isso é, cria uma, uma, uma outra realidade logística, tem que ir montando shows que consiga ir e voltar, uhum. etc. Mas precisa gostar. Eu, pessoalmente, é, trabalhei bastante com alguns artistas em estrada e falei, não quero isso para minha vida. Então, eu sou um cara de estúdio há muito tempo por causa disso, uhum. eu tenho muita admiração e não conseguiria, do ponto de vista físico e mental, é, passar o tempo viajando. É, então assim, os profissionais que trabalham junto com o artista nesse setor, eles precisam realmente gostar muito, né? Porque é, cara, é uma máquina de moer gente, como falamos, né? Agora a agenda continua sendo fundamental, porque é daí, né, se você for pensar, é daí que o dinheiro para Sim, pra a valer, maior parte vem, da receita né? ainda vem daí. Vem daí, cara. Vem do shows. Eu acho que sim. Aí você falou, né, de novo para fechar, você falou de o artista consumindo, se o público é esse ou aquele.. É... Cara, isso é uma coisa que intuitivamente o cara vai descobrir. Agora, também há casos de artistas que se, se percebem falando com o um público que ele não se identifica. Uhum. Eu conheço alguns, né, artistas que fazem muito sucesso e falam, cara, é tudo para ter alguém que vai no meu show e presta atenção na música e não ficar gritando, tirando foto, etc. Eu adoro ser querido, mas a hora que eu começo... Ninguém presta atenção e é vira, coisa, tipo... Aí canta as músicas junto e o celular e ninguém tá me vendo direito e tal. Então, é, é uma relação que pode ser conflituosa no sucesso, mas acho que é melhor você ter esse tipo de dúvida é, com os shows marcados, com as coisas acontecendo, do que não, né? O, o momento que a gente vive, onde está todo mundo em casa e todo mundo sem trabalhar, é uhum. trágico, eu
0: vejo. Sim, sim. João, queria te... Obrigado, Agradecer, obrigado, cara. obrigado,
1: Vocês são todos malucos, vocês estão colocando parâmetros completamente racionais, num é. negócio completamente irracional, é, algo que vai chamar a atenção de muita gente em muitos países. É.
0: A gente a está gente nessa luta há 15, há 15 anos, é, na verdade, é, trocando experiência entre todos os, é, hoje, os integrantes ali do, da nossa equipe, e, e acho que a gente conversando, assim, a gente entende que a música é algo de que muita gente considera totalmente abstrato. E ela tem a sua parte abstrata, que é a mágica da música. Isso nunca vai mudar. Mas tem muita coisa que não, que ela é mensurável, sim, que dá para medir, sim, sim. que sim. é controlável. Coisas que, que se que se passam como incontroláveis e abstratas. E uhum. acho que é nesse ponto que a gente vem trabalhando muito para parametrizar, deixar uh, uh, tudo de uma... Uh...
1: De uma forma mais clara, vamos traduzir. Organizar esse hospício um pouco. Vamos organizar esse, vamos, essa loucura. Vamos, né? vamos claro. e vamos junto, porque ninguém faz nada sozinho. Claro que não.
0: Obrigado. <risos> João, viu? obrigado mais uma vez, cara. Uma honra. Obrigado, um prazer. Uma honra, cara. Eu sou fã desse cara e você poder. Viu
1: que, você vê o que a vida faz com uma pessoa, né? <risos> e poder estar tá
0: com ele aqui do <risos> lado, Nossa, poxa, é, um prazer, é uma honra obrigado, tremenda. Cara. Obrigado pra mim. Muito também. obrigado.
1: Vamos nessa.